1: Divisaron siete objetos sin identificar en el radar, a 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocupando, y se y sobrevolaba en lo que se Sobrevolaban la Casa Blanca. Pan
2: de espacio aéreo sumamente
1: restringido.
0: llamando a nave tierra llamando a una nave tierra llamando a una nave no way no no
2: Sí. No, no, no sé. ¿Qué tal es que más o menos lo tenías, Pelle? Oye, se han abusado, como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son, como... son muchos objetos.
0: Afirmativo. Iván van. arriba de aquí está el otro y desapareció boludo desapareció me de
1: la filmando. lo tengo filmado boludo bien 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 Se bien 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 Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euphoria. Por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia.
0: han sido abusivos. Gracias, relájense, llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana, Perfidia Vena.
2: Los marcianos llegaron ya, Llegaron ya, los Lunave, de llegaron ya, y fecha. llegaron
1: la la Buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estén escuchando Público, público de Radio Con Sentido Bienvenidos a este su programa Sobre el espacio, sobre los marcianos, sobre los ovnis, sobre los ufos Sobre las entidades biológicas extraterrestres euforia Hoy hoy vamos a hablar aquí en Uforia, población desconocida Población por conocer Vamos a hablar de un país eh, que casi nadie habla Y unas actividades que casi nadie habla que es la minería espacial y un país en específico que es Luxemburgo y oculta, oculta este país un secreto relacionado con los ovnis. Pero antes de entrar y darle, darle a este asunto, voy a presentar a quien me acompaña esta noche como mi colocutor Magnum Dacum. Buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima Parfi. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa en la cual siempre me quedo con algo, viste, con esa cuestión de esa intriga de mmm, ¿será cierto? ¿no será cierto? son muchas las cosas, cada vez son más las cosas que van apareciendo más las dudas que te van quedando y bueno, todo esto sirve a que la gente también se vaya despertando ¿no es cierto?
1: Sí, claro, sí, por supuesto, es un programa de, de divulgación de divulgación este, eh, científica y, y este, ¿cómo lo diré? conspiranoica no
2: conspiranoica
1: no no Pero... no, no porque
2: no? No tratamos... se trata de conspirar o sea nosotros no estamos conspirando con nada
1: <ríe> así que, no, no así es no así que bueno de todas maneras damos cabida a todas las divisiones y todas las posturas sobre este tema que siempre es complicado siempre es misterioso y siempre nos deja con a veces un palmo de narices y a veces con esperanzas ¿no?
2: ahora te digo partes. una cosa sí, hablando de, de cosas curiosas Siempre me ha llamado la atención por qué estos extraterrestres que se suponen que tienen toda la tecnología y que vienen de otros planetas y que tienen eh, digamos la capacidad de poder viajar por el universo justo vino Ajá. a sacarme a sacarnos el oro de nuestro planeta habiendo tantas cosas tantos planetas sí. tantas cosas justo acá
1: tienen que venir se van a otro lado sí, justo acá dejado. tienen que venir exactamente pero fíjate, esto, esto es, 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 yo creo que viene de mucho de la, de la ciencia ficción, esta percepción de, y del antropocentrismo, por supuesto. Aprovechamos para darle, antes de, de, de ahondar en este punto tan interesante que Magnus nos trae a la mesa, a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Tony Focaccia, un fortísimo, fortísimo abrazo, querido amigo, bienvenido, sé muy, muy bienvenido, ya te extrañábamos por acá en tu casa, Radio Consentido gracias, gracias por estar por acá, Tony. Y bueno, mira, eh, hay muchas películas y muchas narrativas donde somos el planeta que es anhelado por sus recursos naturales, ¿no? Una de las, de las principales películas que representaría esto, los hijos del COVID os saludan, dicen, sí, ciertamente sabemos que que andas padeciendo del bicho, mi querido Tony. Esperemos que te sientas mucho mejor y que bueno que nos acompañes. Vamos a tratar de hacértelo lo más lo más llevadero posible. Eh, hay una película que es una 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 de mis mmm, a poner en mi top 10 de películas sobre invasiones extraterrestres que es el día de la independencia, donde estos alienígenas que se llaman los harvesters, ¿no? Los como los cosechadores vienen a acabarse los recursos del planeta. Esa es su, su misión, ¿no? Entonces, el, el plot de toda la historia es esta eh, eh, la inteligencia, esta civilización que desea y anhela los recursos del planeta. Entonces, hasta ahí, pues, ya tenemos eh, todo puesto para el conflicto, ¿no? Tenemos todo listo para, para crear la tensión y crear un conflicto, pues, interestelar, ¿no? Entonces... El, el asunto está en que, pues sí, está muy padre que vengan por nuestros nuestros eh, recursos, pero, 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 pero que la astronomía nos ha, pues, brindado información muy específica acerca de la distribución de los materiales de la tabla periódica en el universo y tras, pues, ya más de 300 años de investigaciones eh, profundas Se ha llegado a la conclusión de que los e elementos están distribuidos de manera homogénea por todo el universo Es decir, cada estrella es un reactor de fusión nuclear Que lo que hace es expulsar el, Cuando se está formando el disco protro, protro, protoplanetario Perdón Expulsar una cantidad de elementos que se van densificando es decir, primero las estrellas están hechas de elementos muy ligeros como el helio, como el hidrógeno de hecho, por ejemplo, el, nuestro sol nuestro sol es un reactor de hidrógeno y en la medida que va agotando ese hidrógeno van generando elementos más pesados que van expulsando, pero cuando se empiezan a formar las estrellas expulsan todos los todos todos los, los elementos que pueden para ir como depurando, ¿ok? Sin embargo, todas las estrellas son el resultado de la muerte de otra estrella y ahí ahí es donde están todos los, los elementos. Es decir, cuando explota una estrella o cuando suelta sus capas exteriores porque se está agotando el hidrógeno, eh, empieza a desificar los materiales con los que consume, con, como combustible. Y ahí eh, empieza a irse en la tabla periódica, por eso empezamos con los gases, menos no, el primero es el hidrógeno y haz de cuenta que empieza a, la estrella a, a viajar a través de toda la tabla periódica hasta que llega a los elementos más pesados, incluso radioactivo. Entonces, todo el disco protoplanetario sí. se formó de todo este tipo de elementos. Ahí estaban y en todas las estrellas pasa igual. Luego entonces, tú vas a encontrar oro en otros sistemas planetarios, vas a encontrar plata en otros sistemas planetarios. Sin dudarlo. ¿Okay? entonces no es que seamos un planeta único y especial que tenemos oro pues no me Sin siento embargo, ¿viste pues... como
2: el del señor de los anillos el que decía mi <risa> <My risa> precioso Ajá. mi precioso Ajá. mi precious. Ajá. exactamente nosotros somos eso y vienen los extraterrestres a sacarnos nuestra cosa preciosa ¿Por qué nos quiere sacar este, lo Our nuestro? Sí,
1: Vos sí, sí, fíjate sí, sí.
2: que nos peleamos entre nosotros por el oro y encima ahora tenemos que pelear con los... Ay, déjense de joder, aflojen un poco, muchachos. Mm -hmm.
1: Es correcto. Ahora,
2: puede ser...
1: O sea, se supone que esos 96 elementos o 106, no me acuerdo bien. Creo que no me fue muy bien en química en la secundaria. Mm se pueden reconfigurar de maneras diferentes. Es decir, pueden crear otros elementos. Así como nosotros, eh, dice Tony Focaccia, yo lo sé, vienen por nuestra marihuana. Claro, exactamente, vienen por, vienen por el THC y el CBD. Exactamente, eso es lo que les hace venir y regresar.
2: Bueno, eh, Claro, perdón, por eso es Mira. que después se estrellan, ¿viste? Porque salen loco de acá, claro, se exacto. fuman uno y se hacen pelotas. Y luego
1: luego tienen accidentes por andarse acercando a las antenas de microondas. Ese es el, esa es la teoría que hace que crasheen, ¿no? Bueno, entonces la, la la distribución en el universo, como es homogénea, lo que puede alterar son las condiciones gravitacionales de radiación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros vivimos en un suburbio en la galaxia, en un suburbio alejado del centro galáctico que está lleno de. El, el espacio se va comprimiendo, el espacio entre las estrellas es menor. Y la radiación entre ellas es más intensa. Entonces, entre una y otra estrella se están directamente teniendo eh, eh, baños de radiación que no tardan mucho en llegar. O sea, todo el tiempo estamos siendo radiados por. por este por partículas del espacio exterior y nos puede llegar incluso de otras estrellas que salieron hace millones de años, pero hacia el núcleo de la axia están más comprimidos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí un pequeño este un niño que se llama Sagitario 1A, ¿eh? que es nuestro agujero negro local, y las está jalando, las está, las está no absorbiendo, pero las mantiene eh, muy comprimidas Entonces, ahí puede ser que existieran Otro tipo de materiales Por esas condiciones de radiación Que nosotros desconocemos Porque vivimos, pues, alejados de ello, ¿no? Y no tenemos la tecnología Como para poder saberlo Son muchas deducciones Se han hecho cálculos y todo Pero encontramos apenas um, Los elementos que conocemos Todavía no hemos encontrado un elemento eh, Diferente Se supone que si mandásemos una sonda para allá, pues evidentemente podría ser minería, minería espacial. Tomar una muestra y entonces podríamos ver que hay una configuración diferente de los átomos que no se ha dado en la Tierra. Eso sí es posible. Sin embargo, los elementos básicos de ese elemento serían elementos que conocemos, ¿ok? Esos 106 elementos, 106, eh, están en todos lados. Entonces no hay manera de, de decir, ay, bueno, no, es que no hay oro en el sistema solar, de Próxima Centauri, pues sí, probablemente exista oro, mucho oro, ahora, mucho... ¿no?
2: Ahora pregunto también, dentro de las cosas que se encontraron por los famosos accidentes que ha, ha habido de OVNIs, en la Ajá. cual siempre se habló que sacaron tecnología, ¿hubo materiales ah, que no existían sobre la Tierra?
1: Sí, eh, se supone que, por ejemplo, Philip Corso este hombre eh, que se encargó de pues filtrar, ¿no? De hacer un wikileaks en los 50s, en los 40, 50s debe haber sido, porque lo hizo después del incidente de Roswell. Eh, filtró la información con estos elementos que constituirían la base de la fibra óptica, ¿ok? La base del Kevlar, por ejemplo, que no son más que elementos que conocemos, pero reconfigurados a diferentes fórmulas, ¿ok? No soy experta en química, pero eh, la composición de la fibra óptica, por ejemplo, el problema es que la luz no puede dar vuelta, ¿sabes? O sea, tú pones un cable y si haces que ese cable eh, haga una vuelta de... se doble en 90 grados, la luz se saldría del cable. No 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 tendría manera de dar la vuelta, ¿sabes? Con la tecnología que teníamos, la luz se seguía. No había que la contuviera los, los fotones continuaban su camino fuera del, del, del cable y perdían, por supuesto, fuerza o bien se daba esta disminución de, de, de energía conforme hubiera vueltas y, y curvas y cosas y la fibra óptica lo que hace es que permite a la luz por eso viene de óptica eh, circular no importa el trayecto que tenga el cable ¿sabes? O Entonces, sea, que si no es una fibra supone... de vidrio
2: común es una no, fibra no, no, no,
1: no, 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 es una fibra que tiene elementos plásticos Entonces lo que se supone que se encontró en, en Roswell Fue una, una suerte de estructura hexagonal ¿okay? Que permitía que la luz se reflejara Y siguiera el camino de este tubo que la contenía O sea, eh, finalmente era una suerte como de micro -nano espejos Así lo alcanzo a entender yo, no sé si esté correcto la verdad es que puede ser que me equivoque, y entonces permitían que la luz ¡fum! circulara de una manera más fluida, sin pérdida, sin merma, ¿sabes? Entonces, esa tecnología, que se supone que se hizo inversa, y que se supone que en ella participó Bob Lazar años después, eh, sería parte del legado que hace el boom de la electrónica en principios de los 50's, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención Que antes de Roswell la tecnología Era pues Diesel punk, ¿no? O sea Vivíamos dependiendo del diésel Y la tecnología que movió toda la Segunda Guerra Mundial eh, Con radares y aparatos electrónicos Muy rudimentarios Y a partir de ese crashing Y lo, el principio de los cincuentas, ¡Pum! ¿No? Se, y, y, y vino el gran aporte de, de, de Roswell Que es el microtransistor, ¿no? Claro, yo me acuerdo
2: de... veíamos la película o... bueno, película, serie televisiva, la Enterprise, en la cual uh -huh, utilizaban uh -huh. lo que o actualmente es un celular,
0: y decíamos,
2: Ajá. ¡ay, un teléfono sin cable! ¡Anda! ¡Qué va a andar? Y encima se ve, mmm, ¿qué está hablando? Cualquier cosa... Y al poco Ajá. tiempo ya lo teníamos en la mano, era increíble. Exacto,
1: y ahora está por todos lados, ¿no? O sea, y, y es, nos parecería, pues no sé si magia, pero sí son avances tecnológicos brutales, ¿no? Nos, no hablamos ni 100 años.
2: Ni 100 Exacto, años, ¿no? fue muy rápido todo, fue muy, muy rápido. rápido. Cosa que vos decías, no, no puede ser. Y de golpe lo tenías en la mano y ya estaba al alcance de todo, ¿no es? Que existía, pero... Eh, no, no, era una cosa que ya está al alcance de todo el mundo.
1: Es correcto, es correcto. Entonces, ¿cuál es el gran logro de los de los transistores, de los microtransistores o de los circuitos este, reducidos que se pueden hacer e imprimir cada vez en espacios más pequeños y contienen y manejan la, la misma cantidad de, de información? o más, ¿no? Entonces, conforme se va reduciendo, lo cual sería el el límite del silicio, porque se supone que cada vez tenemos tecnología más pequeña y, y va a llegar un momento en que el límite va a ser los átomos de silicio que componen los, los microcircuitos. ¿ok? O sea, ya hay más, no podemos reducirlo. Entonces, ahí va a haber un tope de nuestra tecnología.
2: Ya o sea, nos nos van a trasplantar directamente.
1: Pues ya para entonces estaríamos hablando de unas cosas, pues, de nanómetros, ¿no? Pero podríamos hablar de un teléfono funcional de un centímetro. No soñemos tanto. De un centímetro que pudiera funcionar, claro, a ver quién lo ve. Pero a ese grado de, de, de pues de reducción se supone que tiene que llegar la tecnología electro, electro, electrónica. Entonces, Mira,
2: este, ¿Vos te acordás que en las películas eh, figuraban esto, que si te inyectaban directamente los... Eh, nanopartículas, o no me acuerdo uh -huh, cómo se llama uh -huh, uh
1: -huh, sí, sí. que eran
2: como unas pequeñas arañitas que entraban en tu cuerpo y te curaban de adentro para afuera ¿no? o sea, y después las eliminabas con la orina o cuando hacías tus necesidades es este, correcto ya se está hablando de que en cier de cierta forma también están empezando a practicar con eso
1: tenemos tenemos de hecho ya la tecnología para tenemos una, 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 un desarrollo primero químico que se acerca a eso, ¿no? Que no es nanotecnología, es química, pero las medicinas de diseño lo que hacen es, eh, detectar dónde van a atacar. Okay, entonces la, la, la carga química, eh, reconoce dónde debe de ser, eh, depositada ¿Cómo no lo sé? Ahí sí ya, se me escapa de las manos. Todavía no nanote es nanotecnología. Pero se vos fíjate
2: que lo que estás hablando uh -huh. parece ciencia ficción. O sea, claro. no hace mucho, a vos te decían eso. Y vos dale, que estás fumando. <risa> te la fumaste verde. O sea, no Exacto. lo podías creer. Y ahora Exacto. te hablan y decían, ah, sí, sí, es cierto, sí, puede ser. Porque, o sea, fíjate cómo no ha cambiado en tan poco tiempo la mentalidad, ¿no?
1: Nos ha cambiado muchísimo, porque, pues bueno, es que ahora tenemos un todos tenemos tecnología, ¿no? Todos poseemos tecnología, los gadgets son, son este acercamiento masivo a la tecnología y, y la gente, además tenemos acceso a la Biblioteca Universal, que es el Internet, ¿no? Entonces nos permite acceder a la información que tú quieras siempre y cuando no tengas una incapacidad para googlear. Ojo, porque esa es otra, pero de eso podríamos hacer todo un programa. Entonces el tema es... Traen todos estos avances y curiosamente a partir de los cincuentas se desata todo este boom de la tecnología electrónica y los avances son cada vez más grandes ¿no? y, y, y lo vemos al final de la década de los setentas como las computadoras entonces entran ya en la escena, en la escena doméstica y, y siguen esta, esta, esta línea de reducción. Dice, parece mentira, Tony, pero mucha gente no sabe googlear. Sí, exacto, es la incapacidad para googlear, ¿no? La incapacidad para buscar exactamente qué quieres y qué palabras. Y luego tiene que ver también con el discernir entre la información falsa y la, y la verídica. Porque tú le pones, por ejemplo, minería espacial y te vas a encontrar muchos sitios que son copia de copia de copia de copia de un artículo que ya está enterrado por ahí de la página 10, pero es el que generó que hicieran copy paste copy paste copy paste no entonces te encuentras muchas veces repetido lo mismo y, y es complicado no estar o sea se lleva su tiempo y eso también creo que es parte de las herramientas para saber googlear ¿no? y también qué palabras y cómo ordenarlas ¿no? entonces pues bueno eh, tenemos una tecnología super desarrollada en teoría gracias a este asunto de Roswell en teoría pero Obviamente hay detractores ¿no? Se supone que este hombre, Philip Corso Vendió las patentes A empresas como Creo que AT&T Y Bell Company, no sé quién a quién más Gracias, gracias Tony Sí, es que es como la línea, ¿no? De cuando hay incapacidad para googlear Luego no das una
2: Perdón, y ya que vez, estamos hablando dale, dale. de esto Interrumpo un segundito por favor Porque me he quedado pensando De, de esto justamente de Roswell y todo lo que ha sucedido viste que está el famoso programa de alienígenas ancestrales en la cual Ajá. siempre nos comentan que no estamos solos y una de las teorías que ellos siempre avalan es que estos alienígenas ancestrales han venido Ajá. durante mm, toda la vida al menos de la nuestra no eh, haciendo distintos aportes justamente Ajá. para que nosotros vayamos evolucionando. ¿Vos pensás sí. que en el caso de este de Roswell este ha sido algo a propósito? Como que dijeron, bueno, tiramos esta nave acá como para que ellos puedan sacar, este, hacer tecnología inversa y poder ir evolucionando.
1: Mira, para plot de película de ciencia ficción me parece bueno. Sin embargo... ...si eres una inteligencia superior... ...para qué tienes que sacrificar a otros... ...¿no?... ...o sea, me parece que sí... ...ok, vamos a dejar pequeñas pistas... ...¿no?... ...que eso es a mí algo que me... ...incomoda mucho de las... ...de las teorías de conspiración... ...que son como pistas que hay que seguir... ...y todo el mundo va a jugar a ser Scooby-Doo... ...o al... ...o va a jugar... ...al código Da Vinci... ...es muy interesante... ...está muy padre... Eh, ...es muy emocionante... ...es muy jugar al Indiana Jones... ...hacer todo ese tipo de cosas... ...sin embargo... Mm, fíjate, escucha, veía eh, ayer justamente un programa sobre sobre los nazis y su búsqueda Sobre los eh, las reliquias esotéricas, ¿no? Que Todo lo que hacía la fundación Anenerbe Para buscar, primero justificar que sí existía la raza aria en otros lugares Se muere de la risa tónica en el jugar a sus Pues sí, ¿no? Entonces, la, la, los esfuerzos de la Anenerbe para robarse un montón de cosas Y finalmente un tríptico ahí bellísimo, que yo no conocía, eh, que contenía supuestamente muchas claves para llegar al santo grial, y este santo grial te llevaría a la lanza de longinos, que fue esta lanza que le, supuestamente le clavaron a Jesucristo, y si tú la tenías, tenías el poder del mundo. Y hay una serie de misterios. Bueno, todo siempre encaja en una suerte de guión mm, genérico, ¿sabes? Es el objeto eh, esotérico el cual hay que llegar a través de una serie de pruebas o de muestra de valores o de seguir ciertas pistas
2: Sí, como la espada eh, esta de, de los caballeros de la mesa de Arturo eh, ¿no? o sea, Excalibur, claro el Excalibur o no, la, espada la espada de, de la piedra Exacto, uh -huh. también la de Juana de Arco que decía que tenía una espada que parecía como un sable luminoso que cuando lo sacaba tenía este, una luz que lo enseguecía y que cortaba cualquier cosa
1: Sí, y, y, y aparte de eso, bueno, la historia de Juana Darcos fantástica, la veas por donde la veas. Entonces, sí. mira, como inteligencia superior, ¿para qué poner acertijos? O sea, yo creo que una inteligencia superior, cuando es superior, te habla a tu nivel. Porque si no, ¿cuál didáctica? ¿Me explico? O sea, ¿cómo le vas a enseñar al otro o cómo lo vas a guiar? Sin la teoría esta, de voy a intervenir. Es de nuevo la teoría del hormiguero. Ok, somos un experimento de los Anunnakis, por ejemplo, donde ha habido una serie de factores que han influido y luego nos liberamos. y De nuevo, es el antropocentrismo al tope, es el ego humano al tope, donde somos el centro, los superhéroes. Por eso las narrativas de superhéroes, de space operas tipo Star Wars, Star Trek... Funcionan también porque los héroes somos nosotros. Decía Jack Kerouac, este escritor norteamericano, cada quien es el héroe de su propia historia, ¿no? Entonces, fíjate, y este este factor no tiene que ver mucho con el programa, lo pongo nada más para que estén en la observación. Cuando salgas a la calle y escuchas una conversación random, la gente siempre gana, supera al otro, se salva de algo, eh supera en insultos al otro. De eso de eso va la plática cotidiana. Y entonces dices, oh, señor, pero ¿qué, qué atento era usted, ¿no? Todo el mundo está contando una historia de heroísmo.
2: donde Bueno, pero se supone que la historia de... siempre le escriben lo que ganan, o sea que... Claro, claro, su, sin duda. Modo.
1: La historia la escribe el que gana. Ahora, partiendo de eso, si el que gana sería una raza alienígena porque no habría no podríamos confrontarles eh, la historia está escrita por ellos ¿Mm? tenemos que acabar adorándolos o reverenciándolos o, o sabes y, y no yo lo no veo eso bueno
2: pero acordate que nosotros tenemos este, como trayectoria ser un, una raza muy hostil vos fíjate que primero tiramos y después preguntamos <risa> o claro, sea, sí, en claro, ningún momento claro. nosotros eh, si vemos un ovni no es que esperamos a que aterricen y le preguntamos, no, ni bien lo vemos le empezamos a sacudir o sea, hasta bajarlo y destruirlo
1: Claro. y eh, después el... vemos que es
2: lo que se puede rescatar de ahí, pero si sí es que se salvó <risa> algo o sea, usaríamos pues unos carroñeros ¿no? ahí este, claro, una cosa así, ahora tomando eso como antecedente yo no sé Ajá. si iría este, por ejemplo vamos a jugar con que nosotros somos los extraterrestres que vamos a un, un planeta y donde vos tenés como antecedente, que donde te acerca primero te sacuden y después eh, te <risa> tratan de, de abrirte de para ver cómo estás compuesto, entonces voy a decir, no, claro. ¿qué voy a hablar con esta gente? Yo no hablo, o sea...
1: Claro, ¿yo yo qué voy a bajar? Es un poco lo que pasa con, con los eh, habitantes de esta isla, los troibidianos, los troibianos, los... empieza con TRO. Por cierto, eh, aclaración, son 118 elementos en la tabla periódica. Ni 102, ni 106, 118. Ya verificado. Bueno. Buenísimo. Eh, los troibriandeses se llaman. Fíjate cómo me tuve que ir a una cosa para que se destapara el otro conocimiento. Eh, esta, esta suerte de civilización perdida, eh, que está ahí, creo que por las islas Fiji, eh, no permiten que nadie baje a su a su, a su isla. Te empiezan a aventar lanzas, piedras, etc. Y no les importa si lleguen las lanchas con tecnología que ellos desconocen. La cosa es agredir. ¿no? La cosa es agredir y entonces... Eh, nadie puede eh, bajar ahí, y ha habido intentos, hubo un intento de un, eh, un tipo que quería evangelizarlos, y que iba con las mejores intenciones, y, y llegó con, con, con Biblias y cosas muy lindas, y pues lo acabaron matando. ¿No? Entonces, eh, no creo yo que pues ahí le hubiera interesado mucho al dios al que le rezaba, ¿no?, porque pues, lo dejó a su suerte algunos dirán, ah bueno, es que usó su libre albedrío pues yo no sé si usó su libre albedrío pero el caso es que esta tribu es muy hostil como somos nosotros los seres humanos con cualquier cosa que se acerque a nuestro planeta y eso es entendible claro, o sea, bueno, es explico, como que marco. a vos
2: te digan mira, hay una este tribu en el Amazonas que es totalmente hostil anda a hablar con claro. ellos, trata de hacerme vos <risa> no, bueno, ni te acercades sí, no, no? me Caloc. vas a pagar?
1: Es que claro. tiene que ver con nuestro cerebro reptil. Tiene que ver mucho con, con cómo funciona nuestra amígdala, guiando nuestras emociones y dominando nuestras reacciones. ¿Ok? Entonces, tú velo del micro al macrocosmos. Vamos a llevar este ejemplo.
2: Es que, mira, tú, eh, un, un ejemplo tal. más básico. Yo estoy en casa, tal. veo una araña y por más buena que sea, yo la mato. O sea, no espero a que... Para saber si pica, si no pica, uh -huh, si es venenosa. Uh -huh. No, yo veo una araña que me camina por el brazo y automáticamente la mato. Punto. Claro, claro. Pero, es mi primer instinto. No, no lo dudo. Lo, traes,
1: lo traemos grabado en los instintos de protegernos de otros depredadores de animales. Ahí sería la génesis de algunas fobias, por ejemplo, como la tripofobia, que es esta fobia a objetos eh, geométricos alineados como un panal de abejas, ¿sabes? Eh, que tiene que ver con los patrones de animales como las ranas venenosas. Y entonces te recuerda esa memoria y dices, te lo puedo decir completamente porque yo soy tripofóbica, mal planea. ¿eh? A mí no me pones esas imágenes porque uh, me bloqueo completamente. más si estuviera haciendo el programa y me pone una imagen de tripofobia, me quedo callada y me da un asco así terrible. Entonces, y está fuera de mí, por más que lo... Que lo ¿sí? Tony también es otro es otro tripofóbico bueno entonces tiene que ver con esta cuestión y ahí también está la territorialidad entonces este elemento de territorialidad también funciona y el ejemplo a donde voy yo es para revelar la territorialidad tú por mucho que conozcas a tus vecinos pues si uno deja la puerta abierta y te metes te van a agredir ¿cierto? o te vas a poner en riesgo de que te agredan y estarías violando una ley que aquí los humanos hemos convenido que pues no hay allanamiento de morada.
2: ¿no? Perdón, ¿no? La la ahora es que, que dijiste la... es eso, perdón, perdón que te interrumpa, yo siempre eh, soy el que interrumpe en el peor momento, pero no, está muy este bien. lo que pasa es que me hiciste acordar de una película eh, eh, como que supuestamente hacían como una zona liberada de una hora hasta otra hora, en la cual todo, Ajá. o sea, era un vale todo.
1: Ah, ¿No? eh, la película se llama La Purga, esa, es toda, la purga. Una noche, toda una noche. Ajá.
2: Exacto, y vos fíjate cómo actuamos,
1: <risa> o sea, Claro. nos volvemos claro. locos,
2: si le tenés bronca sí. a alguien esperás que llegue la hora de la purga para ir a matarlo directamente, pues, la supuesto. gente es como que se saca y necesita esa violencia. Exacto,
1: o sea, tenemos, tenemos un gen de violencia y de destrucción muy marcado. Eh, yo no diría que es la única característica, porque por el otro lado tenemos una configuración amorosa y el ejemplo de que estamos en el amor es... tuve la cantidad de seres humanos que hay en el mundo. Cada uno es el triunfo del amor, porque fue cuidado como sea por sus padres, alimentado como sea por sus padres, y ahí anda en el mundo. Y sin amor eso no se puede. Hay una, Claro, hay una minoría de gente que no tuvo padres, que pudo... Eh, hacer las cosas como como, como como mejor pudieron como las herramientas que tenían pero la gran mayoría viene de esta estructura donde hay dos padres de, de, sabes yo no digo que sea bueno o malo el hecho es que ahí hay amor de los cuidadores pero ese sería tema de él. el otro programa del lunes entonces con este gen tan agresivo, pues tú te metes con el vecino y el vecino o te, o llama a la policía o te puede pegar un balazo si estuvieras en Estados Unidos, por ejemplo, donde todo el mundo tiene armas, ¿no? Este y es legal, y es legal. Entonces, llévalo, llévalo a, a un, a un como en la zona esa cuando
2: se metían en la zona de los negros, ¿Cómo es que se llaman? en el en los guetos. En los guetos, eso, en Estados Unidos, que entraban y te mataban de una.
1: Exacto, cosa. en los guetos. Hay una película muy buena, *Boys in the Hood, que menciona una cuestión sociológica muy interesante. Eh, decía Ice-T, que es el, el, uno de los protagonistas. No te has fijado. Le dice Ice-T es un pandillero y está hablando con un pandillero más joven, que es el que es como el protagonista, si no mi me memoria no me falla. Y le dice, ¿no has notado que en los barrios y en los guetos negros hay... Una licorería y por cada licorería enfrente hay una tienda de venta de armas. Y le dice el otro, no lo había pensado hasta ahorita. ¿Se sea, ¿no te das cuenta que quieren que nos aniquilemos? O sea, es una diátriba, un, un discurso poderosísimo contra la violencia, porque el chavito este andaba en violencia metido en las pandillas, ¿sabes? Entonces ahí le, le revela este asunto. Y bueno, esa es una configuración que se da mucho y es muy cierta en los barrios en los barrios de, de gente afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? Es una forma de control. Pero ya no vamos a hablar de esas cuestiones que son gobierno, sociedad, política, etc. Eh, el asunto es, si un país va y se mete a la frontera del otro, hay guerra, ¿no? Es como lo del vecino. Entonces, llevámoslo a un paso más allá. Si alguien viene e invade nuestro espacio aéreo, que es todo el tema del, del asunto de, de, de la revelación de la, del Pentágono con los OVNIs es estos bichos nos están invadiendo el espacio aéreo luego entonces hay que analizarlos y hay que estudiarlos y todo porque nos están invadiendo y son objetos agresivos o potencialmente eh, peligrosos entonces tiene que ver con una cuestión de territorialidad sí pensamos muy territorialmente los seres humanos y disparamos antes de preguntar, ¿no? O sea, disparas y luego dices quién anda ahí, ¿no? Pues <ríe> o sea, lo que quedó, lo que quedó del ovni. Ahora, volviendo al, al al arco que decías de si una inteligencia superior fue dejando pistas y cosas, yo creo que yo creo que no, que una inteligencia superior pues nos estaría observando en silencio y no intervendría. Porque es lo que hacemos nosotros con las hormigas en nuestro panel, te ya lo hablábamos en los primeros programas, ¿te acuerdas? Este panel de cristal que construyen ah, sí. los niños y que hacen su hormiguero. Y entonces puedes ver cómo, cómo están los túneles y la, las galerías y bla, bla, bla. Yo tuve una de, de pequeña y es fascinante, ¿no? Digo, las hormigas son una cosa impresionante y bárbara. Pero Ahora
2: te digo sinceramente... No puedes intervenir. Yo me Dale. quedé pensando en que no puedes intervenir. Fantástico con las hormigas porque sabes que no puedes comunicarte. Pero no Eso. es como actuaríamos si nos pudiéramos comunicar. ¿Seríamos así, tan de quedarnos solamente como observador, o trataríamos de intervenir de otra forma?
1: Eh, es que, a ver, ¿el ser humano qué haría? ¿Qué haría el ser humano? A ver, si tú pudieras comunicarte, ¿cómo se comunican las hormigas? Por química, por hormonas, ¿no? Entonces, no toda la comunicación es verbal o corporal. Ojo, eso con una raza extraterrestre es un punto a tener en cuenta, que ya se había, creo, que, que explorado en la película de contacto, creo, o en otra donde hay un lingüista eh, que es el que se encarga de descifrar de, de lo, los códigos, ¿no? Que no eran nada más, este, eran lumínicos, creo. Ah, lumínicos eran también en... en eh, cuatro cercanos del tercer tiempo Y musicales, ¿te acuerdas? El ta-ta-ta-ta-ta este, este, Esta secuencia de, de notitas sí, Que tienen que ver con sí. otro que ya O con un personaje que ya hemos platicado aquí Que es J. Allen Hynek Pero bueno, que por cierto hizo un cameo en esa película eh, Si te pudieras comunicar con las hormigas ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para las hormigas? Le damos la bienven bienvenida A Aaron Gillian Bienvenido, bienvenido seas aquí A Radio Consentido Toma asiento Estamos en euforia y estamos Hablando de minería espacial Pero ahorita estamos apenas, apenas Hablando De un tema que nos Que eh, nos la, Las cabinas apasiona. no solamente
2: te sirven Como para que puedas estar cómodo Sino también te hacen un examen de COVID
1: Exacto, las cabinas hacen hacen este, hacen este examen de COVID, exactamente. Bueno, entonces, si te pudieras comunicar con las hormigas, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué les dirías? ¿Hola, hormigas? <risa> pues no, <risa> ¿qué les dirías? ¿Qué le dirías a las hormigas, Tony? ¿Qué les dirían a las hormigas? Si pudieran comunicarse a través de un código de...
2: Yo creo de, que... De, que comenzaría diciendo, yo soy tu dios. <risa> bueno, ¿Ves? ¿Ves? Eh, justo. Justo. Y aquí,
1: punto para los teóricos del, de los antiguos astronautas. Punto. Dice dice Tony, la mía está rota, no me ha detectado el Omicron. Ah, muy bien. No, lo que pasa Ay, es que cámbiate, está fumando. Porque cámbiate, está fumando, cámbiate. por eso. Ajá. Sí, porque además, o sea, mucho... Mucho COVID y traes un puro ahí Que, 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 que bárbaro, parece un, un Marley De esos que Entonces ¿Qué les dirías a los hormigas? Yo soy tu dios Pero nosotros no las creamos Tenemos toda la tecnología del mundo Y eso es una de las cosas que yo siempre Argumento cuando alguien quiere matar una hormiga O algún bicho Antes de querer matarla Constrúyeme una si no puedes, no tienes el derecho de quitarle la vida. Así dice, dice Tony. Ah, muy bien. Entonces, eh, ok, yo soy tu Dios, ¿y, y, y qué dirían las hormigas? No? ¿Para ¿Cuál es el lenguaje de las hormigas? ¿Qué se dicen las hormigas? Sigue este camino para llegar a donde hay comida y regresa.
2: Yeah. Claro, el tema es ver si ellas te aceptan como Dios, capaz que vos vas, y, eh, o sea, la conversación sería, yo soy tu Dios, y te dicen, ah, vos no sos mi Dios, tómatela, entonces, ¿qué, ¿cuál es el segundo acto? Te destruyo.
1: Claro, como no me, como no me, como no me te destruye y te conviertes en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? De pura destrucción yo, y enojo. Buenas noches, Aaron Gilliam, buenas noches, buenas noches, bienvenido. Toma asiento, puedes participar. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, fíjate, hay, hay, hay un elemento, ok, si yo llego y le digo a las hormigas, soy tu Dios, primero tengo que saber si ellas tienen el concepto de Dios, ¿no? Y... Por eso decía hace un momento, pues, ¿qué cuál es el lenguaje de las hormigas? Sigue este camino, este, ve y lleva a este bebé hormiga donde le van a dar este almíbar, eh, quita esa piedra de ahí, defiende el, o sea, sus conceptos son muy básicos. En ese sentido, tenemos un bloqueo de comunicación, nuestros conceptos son demasiado elevados para ellos. Y entonces llega una raza extraterrestre, y con conceptos muy elevados para nosotros, que nos queremos al centro de la creación. Te cuento para el ego humano qué cosa tan divertida sería, ¿no? Sería el acabose. Sería, sería el acabose. Entonces, si sí, yo soy tu Dios, pero saben si somos, si somos, si, ¿qué es un Dios, no? Entonces, ahí ya, ya te topas con pared, ¿cómo les haces saber? ¿Cómo les haces entender? O sea, construyanme un monumento de arena, ¿no? O sea, hay una gran distancia y creo que sería imposible. ¿Qué puedes hacer con las hormigas? Si sí te puedes comunicar con ellas, y te lo digo eh, de alguna manera. Si tú trazas, si tú las ves caminando y pasas tu dedo, que está lleno de grasa con el de todos humanos, los humanos corta el camino de feromonas que ellas siguen para ir a la comida y tú lo llenas de grasa y cortas la, la señal química entonces empieza por eso yo uso las hormigas, las hormigas bajo la, la gente corre para todos lados desorganizada y en histeria empiezan a correr para todos lados las hormigas sabes porque ya, se cortó ese camino lo van a restaurar sí pero primero hay confusión porque metiste otra señal química entonces no hay una respuesta. Lo que ellos buscan es seguir su programación instintiva, seguir el camino. No se preguntan, ¿quién vino del cielo y pasó esa cosa color carne? No, o sea, pasó y siguen su camino. No, no, no se detienen a debatir y no llega la hormiga filósofa a decir, es el dedo de Dios. No, ¿sabes? Entonces... Tenemos ahí un gap de, de, de comunicación grande, grande, una brecha de comunicación enorme. O sea, de alguna manera puedes no comunicarte, sino mm, interferir en sus comunicaciones. ¿Qué es lo que harían los extraterrestres? Ahora estoy cayendo en cuenta. ¿Qué es lo que pasó en todas las, las veces que vinieron y visitaron este todos los hilos nucleares? Ya sabemos, los de las bases norteamericanas y soviéticas, cuando les desactivaron los sistemas o se los activaron. ¿Te, ¿Te das cuenta ahí, Magnum cómo hay una analogía? Te puedo poner este te puedo poner un, un este
2: Sí, o un... sea, hay, hay una analogía en todo esto y hay cosas que insisto, este supuestamente quedas con esa duda de que por esa razón, tampoco es como que bajan con la nave en, digamos, en el centro, ¿no? Y se bajen, y dicen, hola, muchachos, llegamos los marcianos, arriba la... las manos. Claro. <risa> exacto,
1: exacto. Hay una, hay una, hay una, este, pues, brecha, es una brecha comunicacional y, y, y este, y, y teórica, ¿no? Entonces Por ahí, ¿no? ¿Cómo van a venir? ¿Qué nos van a venir a decir? Pues, pues la manera más fácil es la interrupción ¿Sabes? La señal que interrumpe y demuestra Una superioridad Que las hormigas no entienden, pero nosotros sí
2: Entonces Es así, es, es todo un tema La verdad que Es, es... es todo un tema eh, porque es muy difícil, inclusive, de comprender también, porque, a ver, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no bajan y se presentan y digan, eh, muchachos, sí, no es que no existimos, locos, sí, existimos, estamos acá, somos nosotros los marcianos y venimos a tratar de darle una mano. Exacto. No, porque donde lo vemos lo hacemos pelota, le tiramos con lo que tenemos. En la época antigua le tirábamos con piedra, con lanza, después con espada, después con ballesta, y así fue evolucionando. Y ahora le tiramos con, con cañones, con lo que haya.
1: Y bombas atómicas, ¿no? Y bombas atómicas. Nuestro nuestro mayor, este, nuestro mayor, no sé, chuchuluco, este, bélico, el, el más grande y el más poderoso que tendríamos ahorita pues sería eso. Bueno, la bomba H, ¿no? sería lo más poderoso que tenemos, o quién sabe, lo que sabemos que tenemos, ¿no? ¿Quién sabe? Ya cada vez este dudo más, porque pues como son proyectos secretos, ve tú a saber. Así pasó con la bomba nuclear, ¿no? Pues era un secreto, era un secreto <risa> hasta que lo, lo sacaron, ¿no? Entonces ve tú a saber qué cosas tan terribles tengan allí. Y bueno, también está toda la guerra química, biológica, etc. ¿no? Y ya más para acá, pues los pulsos electromagnéticos. Que sí sería una cuestión Que hemos hablado de Si vienen y nos van a invadir Nos van a, a hacer un blackout electrónico Y se acabó Ya no tenemos capacidad de respuesta Todos nuestros sistemas son electrónicos Tú fundes la electrónica Y, y ya los conquistas No tienes que hacer gran esfuerzo Ni siquiera confrontarte no, no van a tener ejército No va a haber aviones que puedan volar Si no tienen la electrónica y la aviónica disponible ¿No? Entonces, imagínate, no hay manera de confrontarlo. Pero, 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 echándolos más para atrás, sí, creo que es punto para los, los los, que sostienen la teoría de los alienígenas ancestrales. Vendrían a decirnos, yo soy tu Dios, o bien haríamos el ejemplo de estas islas Marshall, que es muy interesante, ¿te acuerdas que alguna vez lo comentamos? Esta, estos, este pueblo que está un poco como los Troybriandeses que tienen un rito de espera a, a los dioses de la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Te acuerdas que te lo conté? Eh, o lo conté aquí en el programa. Donde eh, el traje de culto es la chaqueta de los aviadores de la Segunda Guerra Mundial porque eh, usaron de, de, las islas estas como pista de, 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 de abastecimiento, de aterrizaje y abastecimiento durante la Guerra del Pacífico, y estos aborígenes, pues, veían que bajaban en sus aviones, veían cascos y que traían... estamos de vuelta aquí después de un pequeñísimo lapso de interrupción, yo creo que por estar hablando de estas cosas, la NASA la cia vino y dijo no espérense, les vamos a, les vamos a sabotear. Pero ya estamos de regreso, y estamos de regreso, además muy contentos, muy contentos porque está con nosotros Hanna del Mar, que, que ha llegado aquí a, a unirse con nosotros. Hanna, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches para todos, Perfidia, un gusto saludarte, Manu, y a los que están presentes. Es mm. un placer para mí aquí compartir con ustedes en esta noche. Es, es un, un tema gusto. Un muy interesante.
1: Qué bueno que te parezca interesante, porque creo que todavía ni siquiera iniciamos el tema. Llevamos una hora eh, apenas con los prolegómenos, con, con la presentación, con el contexto de este asunto de la minería espacial todavía no salimos de la tierra pues estamos <risa> seguimos en cosas muy este muy mundanas
2: desgraciadamente una cosa te va llevando a la otra
1: sí exactamente de una cosa nos va llevando a la a la otra pero bueno estábamos básicamente dando una, un gran arco una vuelta narrativa sobre la minería espacial, la distribución de los elementos por todo el universo, es decir, es homogénea, vas a encontrar oro, plata, este, carbón, casi en cualquier lugar donde te muevas en el universo. Eh, la distribución incluso de, de, de cantidades será casi la misma. Eh, guardadas algunas proporciones, pero los vas a hallar en cada sistema planetario. Y ojo, hay que recalcar que a raíz de la nueva visión que tiene la astronomía, gracias a telescopios como el Hubble, eh, hemos logrado detectar exoplanetas, o sea, ya esto que, esta idea de que éramos el único sistema solar, pues ya, ya se, se pasó, ¿no?, ya pasó de moda, y ahora hay, pues, un montón, cerca de 1470 exoplanetas hemos detectado solamente con el método de tránsito, lo cual es una forma un poco primitiva de detectarlo, porque, pues, tú miras una estrella y ves si baja su intensidad, y eso es el paso de un planeta, y si hubo un jalón gravitacional, también lo puedes medir, y entonces así es como se detectaron los exoplanetas. Ahora que ya está en el espacio, por cierto, y no lo hemos mencionado, el, el famosísimo James Webb, esta maravilla tecnológica de 10 mil millones de dólares, ya está camino al punto 2 de Lagrange, para a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, para poder ver con su extraordinario espejo de seis metros hecho de oro y berilio, eh, cosas que el Hubble, que de por sí el Hubble veía a una distancia bárbara, no podrá ver. Este, este, este hito en la, en la, en la astronomía y la astrofísica eh, nos va a revelar dentro de seis meses que ya está operacional, una nueva mirada del universo Por es cierto, este año 2022 Va a ser muy emocionante En cuanto a descubrimientos Porque nos va a cambiar muchas certezas Que traemos arrastrando Nos va a aclarar muchas dudas Creo que esta vez vamos a ser mucho más capaces De mirar agujeros negros Ya vimos uno, pero a través de un esfuerzo enorme De muchos eh, telescopios y radiotelescopios Que sumaron esfuerzos Para poder sacar una imagen De un agujero negro Y... Eh, pues este 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 bicho llamado James Webb Es una maravilla Fue lanzado el pasado diciembre Y ya está en camino al punto 2 de Lagrange Que es el punto 2 de Lagrange Son puntos gravitacionales Donde el tirón gravitacional de la Tierra eh, No permite que se escape Y se mantenga en órbita Sin la suciedad de satélites artificiales Y sin la intervención de reflejos sin de no deseados sin basura espacial y sin reflejos de, no deseados del sol Entonces ahora, es... perdón, ¿no?
2: no habría que aclarar de que el espejo que tiene no es de oro porque no vas a hacer cosas que se enteren los extraterrestres y los que vienen a, a nuestro país a buscar justamente el oro, nos roban el, el telescopio roban y ya está. El, el,
1: sí, exacto, bueno, para, para desgracia de los, de los extraterrestres de quien quisiera robárselo, claro evidentemente es muy caro, pero la capa de oro es de Punto micrones. O sea, es menos del milímetro. Son la. tres de 100, <ríe> Piensa que un micro son, creo que son 100 unidades para hacer un milímetro. Entonces, solo tiene tres. O sea que, no sé si pero. Se ¿Le
2: alcanzará para... para hacerse un anillo al extraterrestre?
1: No, no les va a alcanzar absolutamente para nada. Creo que en realidad son como. entre. 10 y 25 gramos de oro lo que usaron para 6 metros o sea imagínate qué tan extendido está wow. y lo que costó esa tecnología para extenderlo y dejarlo pegado con el berilio y todo porque además son una serie de hexágonos volvemos a los hexágonos que se acomodan eh, con unos motores de precisión y, y según cada acomodo en un giroscopio motor giroscópico pues permite una refracción diferente y un acercamiento diferente les voy a decir que tan poderoso es como, como Telescopio Si tú pudieras Enfocar el, el James Webb A cuatro años luz Es decir A Próxima Centauri Que es nuestra estrella más cercana Y que además tiene su sistema Por supuesto, su sistema de planetas eh, Tú podrás Enfocar la superficie del planeta Atravesar las nubes Y ver la superficie Wow. De ese tamaño Es decir, que eso es un objetivo Ver eh, el, el sistema, el exosistema De Próxima Centauri Que son Próxima B y Próxima A Hasta ahorita me quedo que son dos planetas Entonces Perdón,
2: Ya que estamos una... porque se habla mucho De exoplaneta Te he escuchado decir ah, varias veces exoplaneta sí, sí. ¿Qué sería un exoplaneta?
1: Exoplaneta quiere decir un planeta Fuera del sistema solar, exo fuera Planeta eh, En un sistema solar Pero hay que hacer una apreciación Y una, una clarificación aquí Una cosa es un exoplaneta Su característica es que gira Y está atrapado dentro de la gravedad De una estrella Porque hay planetas vagabundos O planetas eh, Planetoides Sin sistema solar Que andan por allí Y hasta ahorita se han descubierto Cerca de 2000 mil y se han hecho cálculos, y pues se habla de que nada más en nuestra galaxia hay planetas huérfanos, es decir, que fueron expulsados en el acomodo de los de los discos protoplanetarios y de los sistemas de formación de los, de los sistemas solares, y quedaron fuera.
2: ¿no? ¿Eso que están dando ¿no? vueltas? ¿Se pueden transformar en cometas?
1: No, no, fíjate que esto, ni siquiera están dando vueltas, están vagando por el espacio. Ellos no, 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 no obedecen a, a una situación de rotación, no tienen una trayectoria, solo flotan. Son de los pocos objetos que no están sujetos a una trayectoria elíptica o a la rotación. O sea, sí rotan en, en, ellos mismos y sí tienen movimiento de, de, de rotación, rotación, pero ya no tienen traslación, ya no hay una órbita. ¿Sabes? Están flotando por el espacio. Y son cerca de cuatro Mil millones en nuestra En nuestra galaxia, la Vía Láctea mm. Según cálculos, ¿eh? No se han detectado, pero hicieron, ya sabes Unas aproximaciones, dijeron Bueno, si en este espacio de cielo vimos tantos Multiplico por Los 360 grados de la esfera celeste Y luego hago cálculos Más allá del tamaño De la de la Vía Láctea Y le sale ese número Y le salió ese número Osea von Ramon's Sí, claro, por supuesto Sí, ese, ese dato se lo saqué a Fon Ramos O, sí Pues, ¿qué quieres? Sigo a Fon Ramos Sigo a, a todos esos ¿Qué te digo? Es, es como mi desayuno Tengo que hacerme esa clase de De este De revisiones Y no, pues, no estoy actualizada con los temas Mi queridísimo Tony Y no me hace falta sacar la pizarra de Fon Ramos Y hacer dibujitos Hasta <risas> que a mí me quedan mejor Bueno volviendo volviendo al tema, eso con, con este niño, con este niño, el James Webb, que nos va a romper el esquema, vamos a ver cosas que no hemos visto, yo la verdad es que estoy muy emocionada por lo que nos puede ofrecer este niño, este niño, o sea que podríamos ver los calzones a un a un extraterrestre, sin duda, así lo podemos ver cuando se cambie, cuando salga a hacer sus compras, ¿no? <risa> evidentemente no en Marte, ¿eh? evidentemente no en Marte, no esperen Buenas imágenes del sistema solar local, no, porque es como querer ver con unos binoculares, cuando los ajustas, ves que va cambiando la, la distancia de foco, bueno, el, la distancia de foco del James Webb está ahorita más allá de nuestro, de nuestro sistema solar. Entonces, ahorita objetos cercanos saldrían borrosos. Dicen que vería una mejor desde la luna, pero por supuesto, ¿no? Y eso y más, pues si puede ver a cuatro años luz. La Luna sería... El problema es que no está no está diseñado para ver el Sistema Solar. No es un telescopio de observación del Sistema Solar. ¿Va a haber algunas imágenes? Sí, por calibraciones y así. Pero para eso es que mandamos ondas, para eso tenemos otros, otros eh, satélites que se encargan de cosas más locales. ¿Sabes? Es... El clásico juego de la mira, cuando tú estás, por ejemplo, con la mira en un juego que tienes, estás de francotirador y tienes que ajustarla, los objetos cercanos, fum ¿no? Se van a, se van a blurear, van a, van a parecer borrosos y los objetos lejanos aparecen mucho más nítidos. Esto es lo que hace el James Webb. O sea, está enfocando hacia muy lejos. Lo local no es interés del del James Webb. Entonces, pues bueno, si sí dices, ah, es que está padre, ¿no? Podría ver también a mi vecina, ¿sí? Pero no sirve para ver a la vecina. Así que pierden sus esperanzas de llamar al centro del Jet Propulsion Lab y decir, oiga, ¿puede rentarme el tiempo del James Webb? Porque quiero apuntarlo hacia la ventana de mi vecina. No, lo siento, no va a poder hacer eso. No sé, Macron, tú que me dices hasta acá, o oh, tú dices, Mahana, que nos puedes rebotar.
2: Sí, ya que se nos unió Hanna, estaría bueno que nos comentara algo, qué es lo que opina al respecto, Hannah. Si es que estás por acá.
0: A ver, a ver. Veamos. Vamos a, ver, a, a ver, el tema me orientan un poquito es sobre esos planetas, es sobre ovnis, Ajá. sobre la vida extraterrestre.
1: Pues es que todo queda, queda, queda. Eh, incluido. Hablamos, sí, de astronomía, astrofísica, eh, no siempre el tema fuerte del, del programa son eh, la ufología. Pero ahorita vamos a aterrizar en la ufología. Ya estuvimos hablando de extraterrestres hace ratito y vamos a volver a hablar, por supuesto.
0: Bueno. Dale. Si van a hablar de extraterrestres, pues aquí tienen uno presente. <risa>
1: Ok, muy bien. Bueno, entonces haremos entrevista con un extraterrestre. Ya hablamos de entrevista con un vampiro. Eso será el día de mañana el programa del Cuscus que habla de esos temas, pero, por tanto, hoy hablaremos de entrevista con un extraterrestre. Y lo primero que le preguntaría yo a un extraterrestre aquí es, ¿cómo puedes soportar la contaminación un ¿No ventes? ¿No? ¿Cómo vienes a este planeta donde todos somos adictos a los gases? Y entonces, ¿qué pasa? no? ¿Cuál sería la respuesta?
2: A ver, a ver, mira. Digo que eso no es terrible eso, adictos a los gases, ¿eh? Es, es que
1: somos adictos a los gases, a, perdón, no, no solo a los gases eh, emitidos vía eh, la trompetilla de, de salas a la parte, no ni <risas> al metano, pero fíjate, eh, parte de la erosión, y antes de permitir la palabra, Hanna, cierro esto rápido, eh, parte del problema del calentamiento global es nuestra emisión de gases. Si tú vienes como un extraterrestre y ves a la humanidad Dices, estos echan humo por todos
0: lados Lo que pasa es que lo, lo que yo he leído Lo que yo busco Porque me gusta mucho buscar información uh -huh. Nosotros sabemos muy bien que el, el ser humano No está todavía Consciente de que existen Seres Fuera del, del, del Sistema solar Uh -huh. Ni siquiera de, lo, de, de los planetas que están dentro del sistema solar uh -huh. eh, La NASA, la CIA, el FBI, todas las entidades eh, No solamente en Estados Unidos, sino en Rusia, en Inglaterra, en Francia, Japón, ahora China
1: uh -huh.
0: han eh, Estados Unidos ha desclasificado ciertas cosas y en ciertos momentos dicen que los si existen, que son que los extraterrestres también existen pero lo hacen ambiguamente
2: ajá. Porque, porque
0: la gente no está preparada psicológicamente para entender que la Tierra no es el único um, planeta habitado ajá, ajá. que hay otros seres que viven bajo otras condiciones de la, de, de la, del planeta que pertenecen pero que están a, más, están avanzados miles de años como podemos decir a nosotros los humanos ajá, ajá. perdón, ¿no? pero
2: eh. yo creo que ya ese verso de que los seres humanos no estamos preparados para creer, yo creo que eso ya tendrían que cambiar el verso porque convengamos que estamos
0: viendo dos millones de películas cada vez que vos prendés televisión hay una película extraterrestre sí, exactamente, pero sabes lo toman como ciencia ficción uh -huh. porque uno la persona que tenga la mente que, que tenga una mente cerrada y cuando se cuando en realidad esos seres se le presenten al ser humano en su debido momento, lo primero que van a dejar de decir es la religión nos mintió claro el estado nos mintió claro Ahora, falta ver la reacción psicológica que tengan. ¿Por qué? Porque no tienen una mente abierta. No estoy diciendo que somos todos. Yo no me considero una persona en ese sentido de una mente muy abierta. Uh -huh. ¿Ya? Pero el 90% de la población cree que todo es ciencia ficción y de película.
1: Ah, te, te contrasto un dato para para aportar. Eh, un reciente, una reciente encuesta en Estados Unidos elevó al 51% de la gente que cree que existe vida extraterrestre y que también cree que nos visitan. Eh, esto ha cambiado mucho. Ah, con los tiempos, en los 70 era como el 20% y es un aumento del 31% en 30 años. Es muchísimo. Es muchísimo.
0: Sí, eh, es, es, que, es que no solamente nos visitan de otros planetas o de otras, otro, otras galaxias, ya están aquí entre nosotros, nada de rato.
1: Eh, es, una, es una teoría muy plausible. Yo la sigo dejando en teoría porque las evidencias siguen siendo siempre esquivas, ¿no? Siempre se quedan en el humo y en la nada y la duda razonable siempre existe. No, eso eh, es lo apasionante, ¿no?
0: Eh, bueno, en, en eso es, eh, coincido contigo. Pero han habido muchas pruebas, por ejemplo, de que la reina Isabel...
1: Ajá. Es, un, es un reptil.
0: Es un reptiliano. Sí. Eh, Barack Obama también. Uh -huh. Muchos artistas eh, extranjeros también. Uh -huh. No sé, en las fotos que han tomado... Pues, Ojalá yo, a mí se me presentara uno y me lo y yo tuviera la certeza de que, de que le cambian los ojos como los de un reptil, como los de un claro,
1: reptilita. claro. No sé si conozcas a, a Latra, no sé si tú con, ah sí si la conozco.
0: Con, he visto sus videos, he oído sus conferencias. Wow, ¿no? Me, es que todo este tema para mí es importante y sabes por qué te lo digo? Cuéntame. Como te decía en secreto ahora rato con Hanna. Ajá. Yo nunca me he sentido terrestre, desde de niña.
1: Te doy te doy elementos para que se justifique tu sentir. Mm. Nuestra columna vertebral, la gran mayoría de los homo sapiens sapiens sufren de problemas en columna vertebral baja por la gravedad de la Tierra, como si no estuviera diseñada para esta gravedad. Segundo punto, tu biorritmo encaja perfectamente al ciclo circadiano de Marte, no al de la Tierra. Nosotros nos dormimos, nos forzamos a dormir y si estuviéramos en Marte, los horarios en que la gente se duerme serían mucho más naturales y cuando despierta también la salida del Sol, la puesta del Sol en la activación eh, del biorritmo, uh -huh. eh, coincide mucho mejor con Marte que con la Tierra y esto siempre ha sido un misterio impresionante. Y por ponértelo con datos eh, que puedes tomar y, y revisar y, y son cosas científicas comprobadas y no puedes decir no. O sea, ahí está, y no puedes debatir y decir, no, bueno, es que entonces la evolución creó un tórax que hace que el tirón gravitacional de 9.6 g eh, cree un dolor en la espalda. No, porque entonces la evolución estaría fallando. ¿Me explico? Es como si fuéramos trasladados de un planeta a otro y ¡pum! Adáptense. Eso a mí siempre me ha inquietado, siempre. Sobre todo cuando me duele la espalda, <risa> Siempre. Entonces ahí tienes dos elementos. Ahora supongo lo tuvieses mucho más profundo, no solamente estos dos aspectos tan fisiológicos, cierto?
0: Sí, cierto. La verdad yo nunca me siento que estoy en un cuerpo físico humano, pero que yo me sienta de aquí de este planeta no y eso lo, lo he sentido desde muy niñita.
1: Ok, ajena. Sí. Ajena Aj
0: este, En cuerpo ajeno
1: En cuerpo ajeno y te sientes como una Observadora de una especie Y te puedes disociar lo suficiente Para ver el movimiento Sociodinámico, social Y verlo como si estuvieras Estudiando a las hormigas ¿No? Con esta distancia de que dices, ay qué raros son los humanos ¿No? Incluso con esta narrativa ¿Te ha pasado? Sí, claro Ok, qué interesante Qué interesante eh, también coincido mucho con, con, con la, eh, las características de las PAS o de las personas PAS, personas altamente sensibles. Cuando tú tienes una intuición desarrollada, conexión completa con tus emociones y no las filtras, ni juegas a estirarlas, ni a ocultarlas, sino que estás más en carne viva y así, eh, se da también este fenómeno de, de, de no sentirse parte de, por esta percepción. Entonces, a lo mejor las personas altamente sensibles pues provienen de otro lado, ¿no? Ahora, ya estaríamos hablando de términos de cuerpo y alma, ¿no? Y eso ya nos mete en todo un debate muy interesante.
2: Perdón, ¿Quieres? ya estamos hablando de esto. Eh, ¿Qué grupo sanguíneo tenés, Hanna? Porque vos no sé si te acordás que decían que aquellas personas que eran cero RH negativo podían llegar el a... honor. Exacto.
1: Podrían pertenecer, ¿Te continúa Magnum, porque te corté, perdóname.
2: Sí, no, no, sí. no, está bien, está bien.
1: Podrían pertenecer a esta raza que estaba ligada con los egipcios, ¿no? Con los faraones egipcios.
2: Exacto, que eran veneradas inclusive y todo. Por eso dice eh, que de es que es que es que es que la es población sí, mundial es son es muy pocos los que tienen sangre RH negativa.
1: Exacto. Hanna.
0: Pues aparentemente yo voy a positivo. <risa> ok. ¿Qué día me leía un artículo? Ajá. Precisamente de esa sensación que yo siento y en lo que estuve investigando, decían que las personas que se sentían así podrían ser eh, seres de otro planeta que se uh -huh. estrellaron en la Tierra. Ajá. Uh -huh. ...y tomaron la forma humana Ajá. y se quedaron aquí. Ok. Uh -huh. Ok. Esto es, este tema es muy interesante, pero es tan largo de buscar, de coincidir, de creer... porque pues...
1: Bueno, puedes puedes podemos empezar con cuestiones de reencarnación, ¿no? Del borrado ah. magnético de la memoria en el momento de la muerte... Ajá. Y porque algunas personas eh, empiezan a narrar, cuando nacen niños pequeños antes de los siete años, narran experiencias de vidas pasadas con una precisión escalofriante. ¿No? Hay varios casos muy interesantes de, de reencarnación, que entonces hablarían de una no muerte del alma, de un traslado por todas, incluido la, el renacimiento en otro cuerpo, en otro sistema solar. Exacto. Ahí sería esta cuestión de la, de la unidad. Te lo digo, porque a mí me interesa mucho el tema de la, de la no dualidad. Y en esta cuestión de la unión, de todos somos lo mismo. Y si estamos hechos de lo mismo, porque finalmente somos materia estelar.
0: Ajá, correcto, sí.
1: Eh, experimentaríamos varias vidas, no solamente en este planeta. O sea, no es una cuestión local, sino... Vivirías en otros planetas. Y que se supone que hay una, con un traslape, donde el alma estaba destina, eh, surgió, haz de cuenta, con fuertes memorias del cuerpo anterior, y el borrado magnético, así le dicen, uh -huh. eh, no fue lo suficientemente poderoso, y entonces quedaron sensaciones corporales, y cuando encarnas en esta tercera dimensión, de densidad, bla, 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 eh, traes esa memoria sensi de sensación. Igual no tienes eh, memoria de, de, una, o de una tecnología, una cultura a la que perteneces, sino el vago y, y, y nebuloso eh, sentimiento, sensación, emoción de no pertenecer. De, bueno, mira, ¿no?
0: mira, la verdad te digo... Yo hace muchos años, yo no te, o sea, yo en mi memoria no existen recuerdo de los cinco años hacia abajo. Ok. Ya. Okay. Pero sí tengo el don de salir del cuerpo.
1: Ok. Se te dan los viajes astrales, los sueños sí. lucidos. Uh -huh. Ok. O sea, a voluntad.
0: A voluntad e involuntario también.
1: Ok, y en, en, lo haces en la noche o te ha sucedido en el día de manera involuntaria?
0: En la noche.
1: Ok, sí, por la, por la, las fuertes cantidades de DMT que se emiten en total oscuridad, ¿no? Sí. Si le haces suma a mi avatar, eh, traigo colgada la molécula del DMT como un, un este, como un collar. Es otro tema que también me apasiona.
2: Ahora bueno, pregunto, entonces, ¿no? ¿Cómo podés llegar a discernir en forma consciente de que lo que viviste no fue un sueño?
1: Eso es muy difícil, qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
0: Mira, cuando yo tuve primera vez mi viaje astral, fue eso involuntario. Yo leo mucho sobre estos temas, sobre la espiritualidad, sobre la ciencia, sobre la astrología, sobre todo, y esto me, Y me acababa de leer un libro que se llamaba Metafísica 4 en 1. Coni Méndez. Uh -huh, de Coni Méndez.
1: Por supuesto, El poder del decreto, sí.
0: Uh -huh. Yo me acosté cuando yo sentí como un sacudón y me miro en el techo, pegada al techo, pero yo veía mi cuerpo en la cama. Correcto, sí Después salí por una ventana Y me fui Al centro de la ciudad donde vivía Ok Entré al apartamento de la amiga mía Que me había regalado el libro de Connie Méndez precisamente Ajá Yo la veo acostada eh, Como estaba organizado su cuarto Eh los tendidos de su cama y la pijama que tenía que era un, un pantaloncito largo con, con una blusa. Okay. Yo me regreso a mi casa y empiezo a descender y a entrar al cuerpo. Yo había leído mucho de que cuando uno deja el cuerpo físico, uh -huh. el, está la opción de que otro espíritu se le meta a uno en el cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Y la verdad, eso me preocupaba cuando yo me vi fuera de mi, mi espíritu, fuera de mi cuerpo. Ok. Pero no, gracias a Dios regresé. Al otro día yo me levanté normal, me bañé, me fui a trabajar. Uh -huh. Cuando salí a mediodía, busqué a mi amiga que visité en la noche. Uh -huh en la aduana, okay. la invité a almorzar y nos pusimos a conversar y dije, hola, vos anoche estabas durmiendo con una pijama así 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 mi hijo sí, porque dije, porque yo te visité en tu casa,
1: guau,
0: wow. wow. y tu cuarto estaba así así desordenado, tenías los zapatos así, vos tenés esto esto y esto y esto, ella se quedó aterrada
1: sí claro y como no
2: la verdad que sí no es para menos no ahora siempre me quedé con la duda de que cuando uno eh, en tu caso tomaste esa forma etérea de salir de tu cuerpo si tenías la capacidad de poder ver a otras personas como vos o fantasmas como podríamos decir o otras personas que podían haber salido de su cuerpo porque como no bien dijiste viste que no hay... no. Que no, podía. Mí,
0: perdón,
2: perdón, sí que sí que sí. No, no, simplemente era como para redondear, de que
0: ver, alguna,
2: otro, otro espíritu podía, digamos, meterse en tu cuerpo, por ahí tenías la capacidad como de, de que cuando vos estás eh, en esa forma etérea, poder ver otras almas o otros
0: espíritus, por decirlo de alguna forma. Pues la verdad te digo que yo no vi a nadie. Yo simplemente salí, vi el espacio, vi las estrellas y se y, y mi cuerpo se desplazaba como si volara jinalas, Ajá. Mi, mi parte terrena, ¿no?
1: Ajá. Eh, ajá. Eh,
0: en, llegué a la casa de la amiga mía, como te digo. Eso como era madrugada, parece que fuera madrugada, pues todo el mundo estaba como durmiendo pero yo solo me concentré como en visitarla a ella. Ok. Y a no, ella sí... No se te sí ocurra pasar por casa porque me cago en sí. <risa> a ella sí la vi normalmente acostada en su cama, como un ser humano, pero otro otro, otras, otro otra otro espíritu hetero no vi. No sé si era la concentración de que quería ir a visitar o sea, ¿cuál el propósito, porque como eso lo hice inconsciente, en ese momento yo no simplemente hice eso pero en realidad no vi en la segunda ocasión que salí del cuerpo que también lo hice involuntario ¿Ah? sí me encontré con otro cuerpo etéreo pero okay. yo lo veía y él me veía y hablábamos tenía pero, forma yo o lo veía forma. como ser humano y yo le preguntaba a él, que él cómo me veía él tan, porque era un hombre me decía que también como forma humana. No sé por qué.
2: ¿Vestido ¿Ya? o desnudo? No, vestidos.
1: Hay eh, puré en no, el no, mundo no, entero. Claro, poder.
2: no, pregunto. O sea, pensé que en una de ellas, como vos lo veías como figura humana, por ahí se ven este, en su forma más pura, ¿no?
0: Sí, claro, no. no Yo lo veía como a un, a un hombre con una mirada muy dulce y él me explicaba porque no sé si también influyó mucho un libro que me leí que se llama el testamento de San Juan okay. eh, donde explicaban cuál cómo, eh, los mm, la maldad del ser humano las consecuencias que yo, en ese libro no las mm. consecuencias que iba a tener cada país los desastres Terrestres que iban a haber uh -huh. Entonces, Pero nosotros estamos en el aire Alrededor de las estrellas ¿ya? Y yo okay. conversaba con él sobre el, sobre el tema de ese libro
1: Ok ¿Ya? O sea, él también lo había leído uh -huh. O lo sabía, ¿no? Porque digo, ya esos niveles ya a esos niveles te conectas ¿no? con la wifi internacional este, lo que se llama el inconsciente colectivo y ya no hay la cáscara del cuerpo ¿no? Adqu adquieres incluso conocimiento
2: ahora este, lo que me llama la atención el hecho de que, que se vean eh, o sea, en su forma corporal normal ¿no? como si vieras una persona lo único que cambia es como que se ven flotando nada más no es que se Exacto. vean como un humo o, o otra forma
1: no, es una experiencia muy tridimensional, mucho muy tridimensional, y eso pues tendría que ver con la configuración de dos cosas, eh, cómo percibimos la realidad y la teoría gestalt que tiende a completar aquello que no está, entonces igual a lo mejor si sí es una entidad un, un tanto etérea, pero el cerebro dice: Esto no existe, vamos a verlo de la manera que sí existe, y ¡bum! No, pero esas ya son cosas de la percepción. Y bueno, como se supone que la conciencia no reside en el cuerpo, eh, está flotando la teoría de los campos mórficos, estaríamos eh, accediendo a algunos procesos del cerebro. El cerebro sería como el modem, ¿sabes? Exacto. Y la conciencia sería el wifi. Eso es un tema muy interesante,
2: mucho, muy interesante. Ahora, ¿también sí, se ve todo en colores no. o se ve en blanco y negro? No sé por qué razón este, muchos dicen de que se ve monocromático.
0: La verdad, yo yo vi en colores inclusive la primera vez que, que tuve la, la salida del cuerpo. Porque no así podría eh, pude identificar que ella tenía una llama de tal color, claro. que su cuerpo estaba de tal manera y, y tal otra. Claro,
1: wow. ¿Alguna otra pregunta, Magno? Está bueno. No, no, está, eh, bueno.
0: está para
2: llevarla para el cuscús. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Esto esto, esto está. Es, esto ya tendió un poco más hacia el cuscús. Es que el cuscús es el programa paranormal. ese lo tenemos mañana. Va a ser un poco más temprano. Es a las 5 de la tarde. SL. Ajá.
2: Eh,
1: y mañana tendremos el tema del de no, 3 de pagan. la tarde.
2: 3 de la tarde sí. SL.
1: De SL, ¿cierto, cierto? Tres de la tarde es él, cierto, cierto. 3 de la tarde es él.
0: Es que bueno. es inclusive, mira, yo he tenido unos sueños que los he sentido como una vivencia tan real. Ajá. Que. Pero no, no son sueños, o sea, sueños que son en un sentido catastróficos y al mismo tiempo preciosos.
1: Ok. Premonitorios.
0: Exactamente, como premonitorios.
1: Ok, sueños premonitorios. También se supone que eso eso es una facultad cuando te, te sueltas del cuerpo, ¿no? Tienes esa chance de tener sueños premonitorios o no o no. Pero sí sí es un tema uff que se va hasta allá. Entonces bueno en una de esas eh, una una clarificación. Bueno, no es un aporte Con la cultura del De MT Y lo que sería todos los enteógenos O sea, todas las plantas de poder Para ascender a estados elevados de conciencia Se supone Y están muchas representaciones De la cultura Psytrance, por ejemplo De la música Psytrance Que como que rinde pleitecía a esta Cuestión de usar enteógenos Entrar en la, la escucha de, de esta música En este beat Y alterar la conciencia y elevarla te vas a encontrar en esta suerte de viaje psicodélico con otras entidades. Sobre todo si es de DMT, el DMT es mucho más poderoso porque es un reseteo químico de tu cerebro. Y en esos viajes de DMT eh, hay quien cuenta que se ha encontrado con entidades que no son de este mundo, que serían las proyecciones astrales o espirituales de entidades que no son de este mundo. Por eso, casi siempre que ves cultura de enteógenos o de... Eh, músicas side que van ligados de la mano o de amplitud de la conciencia, LSD, etcétera, etcétera, encontrarás imágenes de, de extraterrestres. El clásico alien este, gris que lo pone en verde, yo no sé por qué, pero este, es esa como la línea. ¿Por qué? Por los continuos y referidos encuentros con entidades que no pertenecen a este sistema solar. Y se supone que, como el nivel de comunicación es telepático, se rompería esa barrera magnum del lenguaje, porque ya estarías de mente a mente y el código ya no se vuelve único. O sea, estarías entendiendo los conceptos, aunque vinieran de un ser más elevado, los podrías entender. Y tú comunicarte con ese ser más elevado, hay quien en la espiritualidad pues, le llama de otras maneras, ¿no? pero sería por allí nada más cierro cierro este arco con lo que es el consumo de, de DMT ritual para acceder a otros estados de conciencia y que se pueden encontrar con algunas entidades fuera de estos, de estos lares este solares, por así decirlo, de nuestro sistema solar tan bonito y tan querido.
2: Bueno, vos fijate, sin ir más lejos, todas las películas que se han visto al respecto de uh -huh. las producciones Siempre se habló de que eh, eran figuras grises, por lo general Y que Ajá. no necesitaba este hablar, era como que le llegaba en su pensamiento eh, que, le, que le decía que se quedara tranquilo, que no le iban a hacer nada, etcétera, etcétera no O sea, que se comunicaban... En forma telepática
1: Telepática, sí, es cierto, es correcto
2: Sí, 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 sí
1: o sea, y, y varias <coughs> narrativas Creo que incluso los primeros que son abducidos Los Hill, eh, Betty y Barney Hill Que también son una pareja interracial Lo cual debe haber sido todo un escándalo en esas épocas de los sesentas eh, la, la narrativa es que fueron unos seres que no, no hablaban Y se repite también en el caso De esta película <coughs> Fuego en el cielo De la abducción de este hombre Ay no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre El que es abducido en un bosque él era un leñador No sé si te acuerdas la película Magnum Donde le, le meten una aguja por el ojo es que es la escena más cruda de toda la película Este Ahorita me acuerdo voy a, lo, lo voy a sí, buscar sí, sí. Mientras, Lamentablemente
2: anda. sabes que en esta no te puedo ayudar
1: No te preocupes entonces, eh, pues este, este tipo de, de, de situaciones, pues están ahí, están en la narrativa popular, en la narrativa eh, eh, folclórica, en fol el folclor de algunas, de algunas eh, culturas. Y es muy, muy interesante ver que se repite, que se repite. Entonces, ya, ya veremos si las... Eh, si las experiencias fuera del cuerpo O traer a alguien que ha tenido una experiencia Fuera del cuerpo para que también platique con Hanna Y si se ha encontrado alguien más ¿Tú te has encontrado solo seres terrestres Hanna O alguien fuera de De estos lugares
0: Bueno, con esta He tenido un, una experiencia Aunque me gustaría, ¿oíste? Ajá Pero sí He tenido una pelea con entes Con Con, una, con un ente sombra
1: Ajá, ok. Eh esto te ha dado durante Verá la Gracias
0: un momentico que como vivo cerca al batallón están pasando los helicópteros, espera.
1: No más bien ya por la información que revelaste ya van por ti. Escóndete. Ya
0: van no, por no, ella. No tengo nada de que esconderme. <risa> Mira, no, pues es broma, eh, pues. una son los hombres de
2: negro, son los hombres de negro.
1: Exactamente, son los men in black que van por Hannah
0: un eh, vendrán por mí pero por todo lo que publico en Facebook era porque como <risa> <risa> ¿Tú una ya te muy desagradable ¿Ajá? pues no sé si sería un espíritu o un ente sombra porque hay eh, según los los entes que viven en la tercera, en la segunda dimensión eh, eh, con los portales que se abren pueden pasar al, a la tercera que es en la que nosotros estamos y cuarta. Ajá. Pero la verdad que fue una cosa hasta muy extraña, ¿viste? Ajá. Yo tenía por ahí unos 31 años Ajá. y una chica amiga de vecina me invitó un, a una fiesta. Ajá. A eso era un, como un matrimonio, era un matrimonio. Yo fui a ese matrimonio. Bueno, listo. Yo no sé, después fue que sentí la percepción de que ella me había llevado a esa fiesta para que otra persona, sin presentármela, supiera quién era yo. Ok. Bueno, o sea, se acabó la fiesta, no viní, yo, vinimos porque era en otra ciudad. Como a los dos días, yo estoy en mi casa haciendo oficio, lavando paredes un sábado, Ajá. ella me manda a llamar la amiga que me invitó a esa fiesta que si podía ir tipo seis, seis y media era okay. ella, ella me manda a su niña una niña de nueve diez años le dije yo que le dijera a la mamá ahorita yo no podía ir porque estaba ocupada Ajá. pero era una insistencia cada ratito mandaba a la niñita que yo que, que quería que yo fuera a la casa uh -huh, uh -huh. yo me fui así como estaba en, en un ochuelas en una camiseta y con unas tenis. Y le, y le pregunté qué era lo que quería me, me dijo que es que ella Había eh, Contratado un tipo Una especie de brujo Ajá. Y que yo, ella necesitaba Que yo Lo atendiera el señor Porque ella no quería que el esposo Cuando viniera ahora a las 7 de la noche A comer Viera al señor en su casa Ajá. Estamos hablando y llega el tipo, tipo blanco, alto y todo eso. Ella lo presenta, yo lo miro. A mí no me cayó. deja de cosas cuando uno, si muchas veces tratar a las personas la como que siente un rechazo, claro. A mí el tipo no, no me cayó nada bien, pero yo me quedé callada. Entonces yo le dije, no, qué pena, yo no puedo, ahorita está, estoy ocupada. En eso venía otra amiga de ella que es abogada. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y se une a, estábamos allí los, los cuatro, las tres mujeres y el señor. Y entonces ya el señor se, le, ya le presenta a la otra chica y empiezan a conversar. Y yo me hago la desentendida y me voy para mi uh -huh. casa. Pipo nueve de la noche vuelve y me manda a llamar. okay ...esto qué pasa aquí? ...pero la curiosidad... ...me picaba más... ...yo que a su casa... ...entonces le dije, ...qué pasa... ...me dice... ...no... ...es que él, ...él es el que te necesita... ...el tipo ese que... ...que le estaba haciendo yo... ...no sé era ...unos baños... ...una brujería... ...yo no sé qué va a los que estaban haciendo... Ajá, ahí. Sí. Entonces ...el tipo me dice... ...necesito... ...su ayuda... ...para hacerle un baño a ella... ...o sea ella... ...estaba en, como en una tina... Ajá. ...le había echado leche el tipo tenía una botella de aguardiente en la mano. Okay. Me dice, yo necesito que usted se tome esta botella de una.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y le digo yo, oiga señor, usted está loco ¿o qué me dice es que usted no cree en lo que yo estoy haciendo. Y le dije, no es que no crea, no me gusta participar de estas cosas. Claro. Ve, hasta ahí me acuerdo. Okay. Hasta ahí me acuerdo, cuando yo vuelvo como en sí No sé qué pasó en la casa de ella Si sí, yo me tomé esa botella aguardiente No sé si fui manipulada psicoló psicológicamente No sé cómo Lo cierto es que aparecimos en el centro de la ciudad Porque la, 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 la supuesta amiga mía Ella tenía un negocio en el centro Ella uh -huh. vendía pinturas y uh -huh. cuadros entonces yo me veo parada en la entrada del negocio y es, pero escuchaba la voz de las de las cuatro personas que estaban allí ¿ya? y él le Ajá, dice sí, sí. Le, eh, ella, él, le, él le dice a ella abra la puerta, allá abre el negocio y me, y me dice a mí párese en la puerta, yo me paro en la puerta a lo que yo me paro en la puerta veo una sombra Ah. a girar por todo el en, en local era pequeño por todo el local y por todo el local okay. yo me empiezo a concentrar y a concentrar y a pensar y a poner en blanco la mente luchando contra esa sombra que me giraba alrededor ok yo yo me acuerdo que hablaba en la mente unas palabras pero no eran un idioma en lo, el que yo hablo como humano pues, español ¿ya? Uh -huh, uh -huh, era uh -huh. un, como un idioma conocido lo cierto es que al rato dice el tipo ya y me sacan de allí me llevan a, yo aparezco aparezco pues ya y yo, o sea yo no sabía ni cómo me llevaban ni cómo me traían y aparezco yo ya en mi casa Ajá. Pero yo me sentía débil Como drenada de energía Exactamente, débil, débil, débil uh -huh. Al otro día yo me quedé dormida Al otro día yo me levanté Pero como empiezo a recordar Todo lo que había pasado Y todo lo que había sucedido okay. Me voy a buscar a, 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 a esta señora Y le dije hasta de que se iba a morir Mira, a mí me empezó sí, claro. a quitar después de que yo no tenía problemas. Uh -huh. Estaba teniendo problemas en el trabajo, estaba histérica, agresiva. Uf. Ahí es cuando mi amiga, la de la, de la aduana, yo le comentó a ella lo que pasó. Ella me dice, este linda de semana viajamos a Cali. Le digo yo, bueno, y viajamos. Me lleva a Cali En Cali vio una señora eh, Que tenía una espiritualidad muy grande Y ella eh, Muy concentrada en la cuestión del aura Ok de la Ella me dice que fue que me drenaron mi aura Porque yo tenía un aura muy hermosa okay. Y yo en su visión la había visto En una fiesta yo sin decirle nada a ella, ella me va a buscar uh -huh. en, en una fiesta Y ella me hizo hacer unos baños Y, uh -huh. todo, y con el tiempo Todo volvió a la normalidad Ajá. No sé si son Entes de otro planeta Si son entes De aquí mismo de la tierra Porque nosotros somos un espíritu Aparentemente metido En, una, en, en un cuerpo humano físico y estamos rodeados de otros espíritus que, ne, que nuestra percepción física y humana no nos permite verla uh
1: -huh, uh -huh. sí 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 eso es eso, eso es eso es todo un tema de verdad que es todo un tema porque pues, finalmente eh, las salidas sí, trae... es
0: que mira nomás nomás la semana pasada yo iba Fui al, al Me levanté, me bañé Me fui a caminar, que yo madrugo a caminar Y de regreso Entré Ajá. a la panadería Compré unos panes y unos pan de bonos Para venir a desayunar Ya venía llegando a mi casa Ajá. El cielo está despejado Ajá. Y yo volví a mirar al cielo Y veo Está como, como los rayos Cuando están del sol Cuando está emergiendo Ajá. Pero hay una nube que no lo tapa del todo, se ven los rayitos como del sol. Ajá, ajá. Pero encima del sol, hay un, yo pensé que era la luna, pero es que era demasiado grande para ser la luna. Ok. A mí me dio tanta impresión, yo saco el celular para tomarle una fotografía y que tengo un buen celular, con buena cámara. Ok. Y tomé la foto y cuando miro la foto se veía una nube negra tapando lo que yo estaba y yo volví a mirar y seguía allí viendo lo que estaba viendo ok y tomé como cuatro fotos y todas me salían lo mismo entonces no me dejaban ver no me dejaban fotografiar lo que yo estaba viendo eso me me tiene tan intrigado y eso pasó la semana pasada
1: y todavía tienes las fotos
0: no las tengo porque yo pensé que era de pronto falla de mi celular y yo la borraba, ¿sí me entendés?
1: Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y ayer me pasó lo mismo. Eh, como a las, iban a ser las seis de la tarde, cinco y media más o menos. Ajá, ajá. Me paro en el balcón de mi casa <coughs> y veo la luna, pero rodeada de, otro, de, otro, de otra esfera. Ajá. Le tomé la fotografía y me salía la luna, pero con un, con un ah, no. con un marco negro alrededor. Okay. Y medio se veía la imagen de la otra esfera. No sé qué es.
1: Ok, qué raro. A lo mejor un, bueno, probablemente un fenómeno atmosférico, o probablemente no, porque negra es muy raro, ¿no? Generalmente es un fenómeno lumínico cuando se da uno de estos. Eh, de asuntos meteorológicos, ¿no? Generalmente tienen que ver con refracción de luz, etcétera. Pero pues negro, negro está muy raro.
2: ¿Y de esa sí tienes la foto, Janás?
0: Sí. Ok. Esa sí tengo la... y sí, no la he borrado todavía, porque tomé varias fotos. Ok. Y eso que es que yo, mira que eh, sal, iba, sal iba a salir a, a buscar, porque yo tengo un telescopio y tengo unos, unos, a buscar para mirar bien y, y no lo encontré, como que todo me impidiera que, 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 que tomara esa fotografía y tuviera como, no sé, algo como que estuviera impidiendo que, que, que tuvieras esa esa, 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 base ajá, ajá, ya pero tan raro que mi telescopio yo siempre lo he tenido guardado en tan partida ahora porque no lo encuentro, De pronto lo tengo metido en una caja pensé <risa> pero no lo encontré, voy a buscar las fotos y, y a ver si las puedo mandar, ok la, la, tengo que subirlas del celular a la pc las de la luna que te digo Las otras me hubiera, hubieras habido no la había borrado Pero tomé como cinco fotos Y no me dejó me saliera Una mancha negra
1: Guau wow. Mm. wow Qué impresión Bueno, pues Muchas, muchas gracias Hanna Por el testimonio, por participar Y por, por compartirnos todo esto Que es súper interesante Que es un tema que que pues sí, de alguna manera sí está ligado con, con el asunto extraterrestre gente, eh, yo les tengo que informar que vamos a terminar el programa diez minutos antes por asuntos de trabajo en RL y en SL más bien que a esta elfa le van, van a jalar las orejas a un set, entonces eh, pues yo quiero agradecer tanto a Hanna, su presencia aquí como a nuestro queridísimo Tony Tony, que estés, pero mucho, muy bien que te mejores pronto de ese bicho que te está Rondando el cuerpo Y pues por supuesto Darles la palabra a mis a mis invitados Bueno a mi locutor Y a mi invitada esta noche Para que se despidan, les escucho Hanna
0: Ay gracias, gracias de verdad Por dejarme participar Contarle mis experiencias Creo que todavía me falta una Una muy, muy especial Pero bueno ya habrá otro lugar no quiero o, abarcar, los demás tienen que participar y todo eso.
2: No, pero claro, si es, no. si se trata de, de encuentros así, estas sensoriales o que tenga que ver, este, con lo que puede llegar a ser eh, fantasma, tranquilamente podés venir mañana y lo, lo charlamos en el programa de mañana. ¿Qué te parece? La
0: otra, la otra experiencia que tengo es un premonitorio. Y ese sueño se me ha. Re... Mira, yo sueño poco. La verdad les digo que yo sueño muy poquito. Pero cuando sueño, a mí nunca me olvidan los sueños. Pero y para, no para, pienso... no nos adelantes
2: nada. Eh, Dejemos lo mejor para mañana, así mañana este los podemos desarrollar como corresponde.
1: Exactamente, es correcto.
0: Vale, 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 listo, no hay problema.
1: Es correcto. No Muchas que... gracias.
0: Pues, a Magnum. ustedes, a ti, Perfidi A ti, Manu A los que están escuchando A los presentes Gracias por dejarme compartir esas experiencias Que de verdad que Hace rato quería Qué bueno Compartirlas Porque si las comparto Acá en mi vida real, en, en un sentido Me iban a decir que estoy loca
1: <risa> aquí, aquí nos reunimos los locos Aquí nos ah, reunimos sí. los locos claro que sí, muchas gracias Hanna, gracias por tu participación, por, por los comentarios y por todo, muchas gracias, Magnum
2: ahora gracias, sí, Man. muchísimas gracias Hanna, como siempre es un placer y te esperamos mañana, Mira que yo no me quiero perder tu historia porque está buenísima así que mañana te espero Este claro a partir sí. de las 3 pm es el acordata agendatelo, que a partir de las 3 te esperamos, este, aquí en la radio para hacer el programa Cuscus, Cus, que va a estar buenísimo, y más, contando esta experiencia que me parece fantástica. Me despido, mi nombre es Magnum Dacun, como siempre, dándoles las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio. Sean felices. Perfecto.
1: Muchísimas gracias Magnum, muchas muchas gracias por la producción, por la paciencia, por todo Magnum como siempre, gracias por estar aquí, gracias también a Tony, de nuevo volvemos a agradecerle a Tony y por ahí también le mandamos un saludo afectuoso y lleno de besos a Silmar Metaluna que nos estuvo escuchando todo el programa, a Silmar te mando muchos besos y abrazos corazón de melón, gracias por acompañarnos. Y finalmente, pues bueno, yo soy Perfidia Vela, nos veremos la próxima semana acá en, en, en Euforia para hablar de minería espacial, porque hablamos de todo menos de minería espacial como es tradición en este programa. Gracias, ya nos vamos. Si escuchan helicópteros, o si tocan a su puerta, no es los hombres de negro ni la silla. No se espalten, ya nos vamos. Va. <risa>